1: Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a esta segunda edición de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que miramos a la vida desde esa óptica tan amplia que es eh, la fe, un programa en el que aunamos el testimonio de vida, de comunicación, y de ese arte tan particular también que es la música. O como dice el Papa Francisco, lo que tratamos es de reflejar la vida a través del corazón, de la palabra y de las manos. La clave se encuentra en la parábola de los talentos. El Señor quiere que pongamos lo que somos y tenemos a disposición de los demás y que eso multiplique. Este programa, ya lo sabes, quiere ser ese altavoz de todo ello. Nuestros invitados se dejan cincelar sus vidas y su corazón por el Señor, son imagen de Dios en lo cotidiano, reciben su misericordia y se dejan inundar por su luz, siendo faros para el reino. Esto de nosotros. Gracias una vez más por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos.
0: Mario Alcudia. Artesanos de la Fe. Cope. Estar informado.
1: Nuestros protagonistas en este primer tramo del programa, a través de su vida, con su testimonio, son como te decía, reflejo del rostro de Cristo. Nuestra invitada de hoy nos ofrece una auténtica lección de vida en la enfermedad, en ese saber llevar y cargar con la cruz. Se llama Inma Scriche y asegura que se puede enfrentar el cáncer gracias a la fe, con esperanza y con alegría. Nos cuenta ya más detalles Sandra Madrid. Hola Sandra.
2: Hola, Mario. ¿Qué tal? Inma tiene 47 años, está casada y es madre de tres hijos de 12, 14 y 16 años. Cuando recibió la noticia... Le dieron pocas semanas de vida y sin embargo lleva más de año y medio luchando contra la enfermedad, cáncer de pulmón con metástasis. Aunque parezca paradójico, fíjate cuenta que la enfermedad le ha mejorado, le ha abierto los ojos y mira el mundo de otra manera. Incluso hay cabida para la alegría y para la esperanza.
1: Pues, eh, hola, Inma. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, María y Sandra.
1: ¿Cómo estás? Oye, lo primero que, que, que nos pasa a todos, ¿no? Supongo que cuando el médico te ofreció aquel diagnóstico, la reacción como es lógico es eh, ver un gran mazazo, no, un gran acantilado, una especie de salto al vacío.
3: De repente te cuentan que, que, que estás enferma, que tiene que estar muy grave, que no tiene solución y además cuando te dicen que te dan cuatro meses de vida, te quedas diciendo bueno, entonces ya esto se acaba, ya así ha sido todo. La verdad es que es un momento muy, muy duro y complicado.
2: En algunas entrevistas, has contado que en medio de ese sufrimiento se alzó la figura de Cristo, que se convirtió en el centro de todo tu mundo y de tu vida.
3: Eh, sí, porque en esos momentos de primeras te pues, que dicen que, que no, tienes, eh, no tienes ningún tipo de tratamiento, no se te puede operar, no se puede hacer nada, entonces eh, te, tienes que dejar, te tienes que dejar en, en las manos de Dios. Tenía que esperar eh, para que me dieran, bueno, pues para que estuviera más profundamente a ver qué tipo de cáncer y si no podían dar alguna alternativa. Uh -huh. Pero eso supuso, supuso el tener que quedarme eh, inmovilizada porque no podía no podía hacer ningún tipo de ejercicio ni, ni, ni caminar ni hacer nada. Claro. Y esperar a que los médicos me llamaran. Cuando ves que te han dicho 16 semanas por delante y va pasando el tiempo y no tienes respuesta, pues lo único que puedes hacer es dejarte en manos de Dios. Ni que tenga que ser será y en ti confío.
1: Claro, abandonarte en sus manos. Oye, en tu día a día, Inma, la enferma, claro, eres tú, pero la enfermedad entra ¿no? en, en tu casa, a toda tu familia, le afecta, lógicamente. Esto ha sido un cambio para todos vosotros. ¿Cómo es el día a día de vuestra vida?
3: La familia, pues, eh, ha tenido que también cambiar completamente. Yo siempre digo que yo soy una enferma, pero es así, es que la enfermedad es la que ha entrado en casa. Uh -huh. De repente, pues, bueno, eh, mi marido se tiene que poner al frente. De la situación, mis hijos tienen que que afrontar pues eh, que yo ya no estoy para cuidarles y para ayudarles, sino que son ellos los que me tienen que ayudar y cuidar a mí. Entonces, el, el cambio de rol, el ser ellos los que me preparan a mí la comida, eh, me, me cuidan, pues para ellos también el tener que seguir su día a día, sus estudios, su colegio, y además encargarse de mí, pues no. también fue un cambio drástico.
2: Eh, Ima, aunque cuentas que eres una persona muy fuerte, ¿eh? dices que son las oraciones que recibes cada día y la confianza en Dios las que te sostienen en esta lucha, suponemos que el gran mensaje que transmites a la gente es abandonarte en sus manos para afrontar la enfermedad.
3: Desde que estoy enferma empecé un poco de forma casual y cada vez sigo teniendo más, tengo cada vez mucha más gente que, que reza por mí. Y, y eso es lo que esa oración es la que a mí me está sosteniendo, la que me da fuerzas. Para, para seguir adelante para sobre todo para mantenerme con esta firmeza hay que muchas veces pensamos que el milagro que buscábamos el gran milagro de, de, de curarme de que cada vez que me hacen un tag, que aparezca que, que ha desaparecido todo y me he dado cuenta que el milagro ya se ha producido el milagro no era curarme el milagro es continuar un año y medio después aquí cuando esta enfermedad normalmente pues en, bueno, a mí me no cuatro meses, lo normal es que sea nueve meses, un año, el nivel de supervivencia en un cáncer de pulmón en el estadio cuatro y con metástasis. Entonces, el que yo siga aquí, la medicina eh, mantiene esto parado pero que la fuerza y la entereza con lo que, como yo estoy llevando la enfermedad, es gracias a todas las oraciones que recibo.
1: Pues desde luego es lo que realmente puede sostenerte. Dices que, que no piensas en negativo, que, que te centras en el aquí, en el ahora, y sobre todo que tienes todas tus esperanzas puestas en la ciencia, pero como muy bien nos has dejado ver, sobre todo más que nadie las tienes en Dios. Qué gran lección de vida. Eh! Inma Scriche. de verdad te deseamos lo mejor y desde aquí cuenta con nuestras oraciones. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Muchísimas gracias.
1: Pues, eh... Es un testimonio de vida que, desde luego, nos invita a esa lucha por la vida y, sobre todo, pues, a poner la confianza en las manos del Señor. La experiencia del sufrimiento, que es un misterio. Lleva la enfermedad, como hace Isma con fe, aceptando la voluntad del Señor. La vida es un regalo ¿eh? que hay que agradecer al Señor todos los días y, solo mirando al crucificado, el hombre entra en la paz que el sufrimiento a veces nos roba. Sandra Madrid, gracias por acercarnos el testimonio de Isma y hasta la próxima.
0: Adiós.
1: Pues eh, ya lo sabes, en este segundo apartado de Artesanos de la Fe nos adentramos en la palabra, en la literatura, en la comunicación, en la presencia de la Iglesia, en el contexto creado también por las nuevas tecnologías, presencia fundamental en esa Iglesia misionera que nos pide Francisco, un gran desafío y al tiempo una gran oportunidad. Y desde luego hoy vamos a hacerlo a través de una obra muy interesante, nos habla de la soledad, esa peculiar, dice el autor Compañera de Camino, un sentimiento complejo, pues, eh, hay que aprender a hablar con ella, además lo hace de forma muy hermosa en esta obra, en días radiantes, pero también muy complicados. Eh, este libro que traemos hoy al programa, además, tiene una música especial, música cuyas notas están en todas las vidas, desde la niñez hasta la ancianidad. Se titula Bailar con la soledad y su autor es José María Olaizola. Cristina Rodríguez Duque, muy buenas.
0: Muy buenas. Eh, José María es sacerdote jesuita por vocación, licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca y en Teología por las Universidades de comillas de Madrid. Madrid y Berkeley en California, donde se ha especializado en sociología de la religión. En una mirada para conjugar la fe y la vida cotidiana ha publicado otros títulos como Hoy es ahora, Gente sólida para tiempos líquidos, El corazón del árbol solitario o En tierra de nadie. Bueno,
1: además tiene unos perfiles eh, que se mueven muy bien eh, a través de las redes sociales, hay que seguirle. ¿Qué tal, José María? Muy buena. gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas, un gusto estar con vosotros. Bueno, es un placer contar contigo. Claro que sí, el libro invita, como decía Cristina, a reflexionar, supongo que tu experiencia como sacerdote te habrá ayudado a ¿no? hacer este diagnóstico que planteas en el que hablas de que esta soledad es algo existencial en todas las etapas, en todas también las vocaciones.
4: Sí, sí, sí. Además, yo creo que eso es algo que he ido aprendiendo con los años. O sea, que yo hubo una época en la que pensaba que la soledad era algo que te pasaba cuando fracasabas en las relaciones o cuando por alguna situación, uh -huh. pues estabas en eh, una situación mala pero la realidad es que me he ido dando cuenta de que no, que en todas las vidas pues el baile entre soledad y encuentros es parte del ritmo cotidiano
5: Mi cabeza
6: en el hombro de la luna Y de y no inoportuna Que
0: se llama soledad José María, son muchas las referencias a músicas, a películas, a lo largo de todo el libro. Algunas veces, canta aquí Sabina, suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama Soledad. Has elegido estos versos para arrancar el libro. ¿Por qué el símil del baile? ¿Qué esperas que el lector encuentre?
4: Pues mira, eh, yo creo que, que sobre todo por quitarle carga dramática. Es decir, eh, una de las cosas que... Sobre todo, pues cuando nada más salir el libro y en algún reportaje gráfico y así, eh, yo intentaba evitar y avisaba un poco, ¿no? Cuando la gente antes de leerlo quería hacer alguna presentación, y como que casi se iba naturalmente... Eh, a buscar fotos depresivas de gente sola pero con una soledad como como una dosa que te cae encima. no Y yo decía, ojo, que no es un libro sobre la depresión ni sobre la tristeza ni sobre, es decir, la soledad eh, es algo que a veces, bueno, eso, pues por eso la, la amante inoportuna. no O sea, como que por una parte hay veces que no la quieres, no quieres vivir con ella, por otra parte eh, hay momentos que es hasta buscada y querida y para mí la imagen del baile porque creo que el baile es como una manera de relacionarte con, con algo ¿no? y entonces se aprende, claro que se aprende y yo creo que con la soledad también hay que aprender a bailar ¿no? eh, los días que es una música querida y los días que es una música que te disuena un poco más
1: Y atención especial, eh, José María merece en el libro el mundo de los likes de, hablábamos antes de tu presencia en las redes sociales los posts, las redes sociales que nos dices eh, conectan, ¿no? más que nunca pero no nos aíslan, claro, de la soledad y nos hacen vivir en un mundo de apariencias, como muy bien cuentas. Eh, ta, explícanos un poquito más, eh, profundiza en este sentido que lo haces muy bien además en el libro.
4: Sí, claro, o sea, yo, yo digo, no, no soy un detractor de las redes sociales ni mucho menos, ¿eh? como ves, pues estoy muy activo y en sí. mis perfiles me gustan mucho la, las posibilidades de relación y de, y de llegar ¿no? a mucha gente que, que tienen y en ese sentido pues les veo muchos valores y muchas ventajas, pero tampoco soy un defensor a ultranza en el sentido de decir, hombre, hay que entender sus dinámicas. Y una de las dinámicas es que, ojo, no confundir el tipo de relaciones que se generan a través de las redes con otro tipo de relaciones. Es decir, no es lo mismo un amigo en Facebook, aunque se llame de la misma manera, que un amigo en la vida. No es lo mismo, es decir, estamos relacionados porque hablamos a través de un chat que decimos, miramos cara a cara, tomamos un café y compartimos la vida. Y en ese sentido, lo que digo es, eh, las redes sí gener generan un mundo muy amplio de vinculaciones, mm. pero son vinculaciones mucho más frágiles. Es decir, que con, un, con darle a un botón se generan y con darle a un botón desaparecen.
0: No. Qué importante eso que dices de compartir la vida. Me viene a la mente... Un caso, y de similares hablas en el libro, de un señor que ha fallecido recientemente en el Hospital de la Paz en Madrid, se lo han encontrado en el hueco del ascensor, y después de cinco días nadie lo reclamaba. La soledad física es hoy un problema sociológico muy importante. En Gran Bretaña, sociedad avanzada donde parece que las mm. haya, ¿no? eh, Teresa May creó hace unos meses un ministerio de la soledad. ¿Qué posibles soluciones ves eh, hoy día para estas personas que viven solas y nadie las echa de menos?
4: Bueno, ciertamente, eh, primero tenemos que tomar conciencia del problema de las sociedades solitarias, porque es real, ¿eh? O sea, yo creo que a mí esto me ha hecho pensar mucho, también lo cito en el libro, eh, un documental que es La teoría soca del amor, que hacía referencia un poco a una sociedad que hace 30, 40 años parecía que era la más avanzada en todo este mundo de, bueno, acabar con ciertas convenciones, acabar con ciertas formas tradicionales de relación, todo muy libre, todo muy flexible, todo muy cambiante… Pero que hoy se encuentra con que una cuarta parte de la población decía en parte de hablado moría sola en soledad es decir nadie que les acompañase en ese duelo ¿no? entonces eso lo primero sí. es tomar conciencia del problema de sociedades en las cuales hombre claro si tú cortas eh, ciertos vínculos sólidos porque nadie se quiere atar, porque nadie quiere el compromiso, porque nadie quiere la duración, porque parece que mientras las cosas vayan bien, estupendo, pero cuando dejen de ir bien, pues cada uno por su lado. Pero la vida no es que todo vaya bien siempre. Entonces, bueno, primero tomar conciencia. Eh, segundo, tomar conciencia de la realidad ya, ¿no? De tanta gente que está muy sola e ir generando, yo creo que estructuras, eh, espacios... Y, y, ...y caminos, ¿no? Yo creo que al final... Eh, ...creo que en Gran Bretaña al final lo convirtieron en una Secretaría de Estado... ...lo de la soledad, pero pero el problema es real, y ahí está, ¿no? Uh -huh. eh, y es que, que hay mucha gente que pasa las 24 horas del día sin tener nadie con quien hablar... ...y ahí pues habrá, creo que habrá responsabilidad pública, habrá responsabilidad del Estado... Habrá responsabilidad, pues como iglesia, yo creo que no podemos tampoco, desde nuestras instituciones, estancias, centros pastorales, eh, comunidades, eh, colectivos, pues ir empezando a pensar, ¿no? O sea, yo muchas veces digo, nosotros trabajamos muchísimo con los jóvenes, sí, vale, mm. pero bueno, hoy en día una urgencia en nuestra sociedad y en nuestra sociedad envejecida es la cantidad de gente aislada y sola mayor que hay, pues tendremos que ir empezando, a bueno, no empezando, porque yo creo que hay gente que ya lo está, empezando, ya lo está haciendo, ¿no?, pero, pero hace falta mucho más, mm. hace falta mucho más.
1: Hablábamos, eh, Cristina y yo, de que nos ha llamado mucho la atención también el capítulo dedicado al amor y precisamente, Cristina, por eso queríamos preguntarle Sí, hablas
0: parte. de tres heridas, el amor la muerte y la fe ¿Cuál ves hoy más importante en vías de solucionar este problema que puede ser un baile?
4: Eh, casi, pues mira, la verdad que me, me, me costaría decir que una es más importante que las otras, ¿eh? o sea, creo que, creo que en distintos momentos de la vida probablemente eh, pues eh, pesan de forma diferente Yo... Eh, es que, es que, de verdad, decir una sobre las otras me cuesta, pero creo que el tema del amor es muy importante por el tipo de vínculos que se establece, porque hoy en día, eh, como te descuides, entras en una lógica en la cual, eh, en lugar del amor lo, del amor profundo, comprometido, eh, capaz de afrontar la tormenta, capaz de celebrar la vida, capaz de alegrarse y crecer y cambiar y todas esas cosas, pues lo que se vive es un sucedáneo a veces excesivamente romantizado, a veces excesivamente asociado al disfrute y, hombre, el amor es mucho más que eso. Entonces, esa herida a un nivel inmediato de relaciones me parece que es la que genera eh, más aislamiento en las interacciones cotidianas, ¿no? La de la muerte y la de la fe van por dos lados diferentes, que yo creo que es la apertura a la trascendencia y, y, y el horizonte que le da perspectiva a la vida, que también es muy importante. Pero si tuviera que decir una hmm. que influye mucho en la vivencia de la soledad diría que es la del amor en el mundo contemporáneo.
1: Y lo vamos a dejar ahí porque yo creo que lo dejamos en todo lo alto y lo importante es además leer esta obra cuyo título vamos a ir recordando ya a Cristina y recomendando a todos nuestros oyentes.
0: Bailar con la soledad por José María Rodríguez Olaizola, publicado por Salterray.
1: José María ha sido un placer charlar contigo y yo creo que es importante, es verdad, que como pues, todos nos tenemos que enfrentar a ella en algún momento y nos da ese zarpazo, a eh, sentimos orfandad, vergüenza, como dices tú en el libro, pues lo mejor es también sacarla a la luz e intentar que nos ayuden los demás, que todos lo necesitamos a veces cuando esa soledad no es buscada. Muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo muy fuerte.
4: Muchísimas gracias a vosotros por el interés, por el cariño y por darle un poquito de, de voz a esto.
1: Gracias, José María. Cristina Rodríguez Luque, hasta la próxima con más y mejor como siempre. ¿no? Seguro, un placer. <ríe> más libros, más literatura, más comunicación, claro que sí, aquí en Artesanos de la Fe. Los artistas tienen la responsabilidad de comunicar la belleza y desde luego la música, vaya si lo hacen, letras y melodías con las que anunciar y testimoniar la esperanza y la belleza para la humanidad. Y como ejemplo, nada mejor que esto que está sonando Yo soy el que soy, tema con el que arrancamos Este tramo final de Artesanos de la Fe Dedicado a la música Pertenece al álbum Tu Rostro Buscaré Del grupo cristiano La Voz del Desierto A los que mucha gente igual los conoces tú como Los cura rockeros, todos ellos de la diócesis madrileña De Alcalá de Henares, unidos para evangelizar A través de una música que yo creo No deja indiferente a nadie Vamos a conocerles un poco mejor Isa López para mí ¿Qué tal, Isa?
6: Hola Mario, esta canción forma parte Del sexto disco, ya de este grupo La Voz del Desierto, que el pasado mes de abril presentaba su videoclip. En él aparecen todos ellos en Nueva York mientras realizaban su gira por Estados Unidos el año pasado. Trece días que les dieron mucho juego desde el Bronx, Manhattan en Nueva York, Carolina del Sur, Dallas, Texas y muchos otros rincones con una misión siempre, la de evangelizar anunciando el amor de Dios a cada uno de nosotros.
1: Bueno, además han vuelto este verano por allí, han mm. repetido gira por Estados Unidos, el grupo lo forman Dani, Julio, Rappo, Pedro, José, Alex y Curry con quien, bueno, vamos a hablar ya, es con Alberto Raposo. Hola, Rapo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues
1: eh, suena muy bien. Tenéis que no está nada mal ya en el mercado. Seis discos que, además, yo creo que, que suenan estupendos, lo estamos escuchando, ¿no? Para los que no hayan oído hablar de vosotros, o no mucho, ¿a quién y cuánto hace que se le ocurre la idea, Rapo, de montar este grupo?
5: Bueno, esto sucede en octubre del año 2003. Fue un poco providencial, porque yo él estaba en el seminario, era formador del seminario y delegado de jóvenes ¿eh? en aquella época. Y me encontré con dos seminaristas, entonces seminaristas soy sacerdotes, Curry, Jesús Javier Mora sí. y, y Julio, Julio Alejandre. Y, y bueno, me encontré que estaban ensayando con dos amigos, eh, pues un sábado por la tarde en el seminario, que tenían un rato más distendido, y me los encontré en una en un cuarto ensayando. Digo, anda. Digo, yo antes de entrar en el, en el seminario uh -huh. también tenía un grupo aquí con los amigos y tal. Uh -huh. y, y, y resultó que el encuentro diocesano de jóvenes, nosotros tenemos en la diócesis un, una jornada todos los años donde pues con el obispo a la cabeza pues hacemos una caminata, uh -huh. celebramos la Eucaristía, tenemos un rato de exposición del santísimo y de confesiones. Y luego al final pues se, se termina con un momento un poquito más lúdico. Qué bueno. Y, uh -huh. y, y bueno, pues ese momento lúdico el año anterior había sido un poquito de aquella manera, no uh -huh. había dado resultado y entonces a mí se me ocurrió la idea de decir, sí, bueno, pues mira, preparamos un, un montón de canciones al final como fin de fiesta con, con una tónica religiosa, con un tema una temática religiosa uh -huh. y, y, pero ya un po, en un momento ya un poquito más distendido, después de todo el día. ¿no? Y, y de ahí nos empezaron a llamar a las parroquias que, que habían estado, los sacerdotes, por favor, venid a hacer esto en mi parroquia, uh -huh. vamos a animar un poco a los jóvenes de mi parroquia, y una parroquia, otra, otra, y hasta hoy.
1: <risa> Seis discos en el mercado, nada menos. Bueno, hemos escuchado Yo soy el que soy. Este otro que está sonando ya de fondo es Sin
5: tu calor. Sin tu calor, sin tu calor.
6: Vuestras canciones, Rappo, hablan de Dios como protagonista directo e indirecto de todos estos temas y podemos decir que se ha perdido ese miedo no a hablar de Dios en el ámbito musical gracias en parte a grupos y personas como vosotros que lo habéis puesto de moda, ¿no?
5: La idea básica, la idea fundamental del lado del desierto es precisamente, como su propio nombre indica, tratar de ser como Juan el Bautista, apuntar uh -huh. al que es la palabra, ¿no? Es uh -huh. decir, nosotros es apuntar al que viene, al que tiene que venir, que es Jesucristo. Y en eso somos eh, absolutamente explícitos. Nos, nosotros nos dimos cuenta pues, que los, los jóvenes que ya cuando empezamos un poco el objetivo principal ahora se ha, se ha abierto un poco más la el abanico pero pero el objetivo es que nos dimos cuenta porque pues, todos iban escuchando música a todos los sitios ¿no? en, el, en el teléfono en, en uh -huh. sus auriculares en, en casa no entonces eh, poner un tipo de música que, que no es litúrgica como digo es más de otro tipo de otro corte pop rock no uh -huh. para llenar esos momentos donde uno no está en una celebración litúrgica pero le gusta escuchar música ya sea en el coche ya sea yendo a, a estudiar ya sea en casa haciendo otro tipo de cosas ¿no? un tipo de, un, un tipo de música pues que te gusta escuchar.
1: Como este que de... está sonando, precisamente. Solo quiero decir que te quiero. Oye, Rapo, ¿qué, ¿qué actuaciones y qué escenarios os han dejado de alguna forma más marcados si tuvieras que destacar dos? ¿Y, y por qué ahora esta eh, incursión en el mercado americano?
5: Hacemos un, un concierto que nos que nos marcó mucho que fue la JMJ de Madrid 2011. ¿no? Uh -huh. En la JMJ del 2011 tuvimos la suerte de participar en un concierto el miércoles justo previo a las a las celebraciones principales del fin de semana que fue en la Plaza de España y aquello fue tremendo. O sea, estás tocando en la Plaza de España con la plaza abarrotada de, de jóvenes todos saltando y todos alabando al señor. Qué bonito. Fue para nosotros un, un momento muy especial, ¿no? Muy muy significativo, ¿no? Por, por el hecho mismo de la, de la Jornada Mundial de la Juventud. Muy... ¿Y lo
1: del mercado americano? Y,
5: y luego, pues, <risa> esto también ha sido como muy providencial, ¿no? Porque, bueno, pues gracias a, a Internet y a las redes sociales, ahora, pues, uh. pues todo es más, se universaliza todo, ¿no? Y, entonces, bueno, nos llamaron en un primer momento de Dallas, del sí. Ministerio Mensaje, y, y bueno, pues, eh, fue una llamada al principio que... Luego se quedó ahí abandonado, no, no nos llamaron en unos meses uh -huh. y pensábamos ya descartarlo aquello, cuando de repente nos llamaron que sí, que sí, que contaban con nosotros para un fin de semana. Y nosotros pensábamos que era un poco incluso locura, ¿no? Por llevar a tantos, por el que somos siete, llevarnos a todos allí a, uh -huh. a tocar para un fin de semana. Pero... Pero allí bueno, que os presentasteis ahí nos y nos, nos presentamos Aquello fue un momento también especial de, 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 Con el señor y con, con la gente que, que estuvo allí y, y ya a partir de ese momento Ya llevamos tres años que, que repetimos, ¿no? Oye, Rapo...
1: La última, sí.
6: Salvo. Sí, vuestras canciones están basadas en la Biblia y en experiencias personales, pero en ese sentido, Dino, ¿habéis sufrido quizá algún proceso, no sé, si llamar de conversión después de un concierto o saber qué es lo más bonito que os han dicho al terminar una actuación?
5: Bueno, pues hemos tenido, sí, experiencias de, sí. A, de algún tipo, en ese sentido, ¿no? Y, eh, sí. curry suele contar también, sí, porque no, no, nos pasó en un concierto en uno de los pueblos donde está Julio Alejandre de Párroco, ¿Sí? creo que era no sé si en Brea de, o en Estremera, en Brea de Tajo o Estremera. Y sí. en Estremera, ¿dónde está la cárcel? Bueno, pues ahí en el pueblo ese, donde no es la cárcel, sino en el pueblo <risa> está de párroco Julio. Y, y en uno de, estuvimos tocando en las, en las fiestas del pueblo allí con, con toda la gente y, y había un ambiente fantástico. Pero había un, un señor ahí que, que al principio pues tenía mala cara, incluso nos dio alguna Muy voz así un poco peculiar. <risa> Pero empezaba a escuchar el concierto, empezaba a escuchar el concierto, tal y al final fue pues, terminar el concierto y el hombre subió llorando pidió confesar a, pidió confesión a, a Curry estuvo Curry se sí, wow. confesó y, y bueno el hombre pues luego lo contó él que había decía muchos años que no que no se a la iglesia que no se confesaba y que bueno pues que nos daba las gracias por por toda ella,
1: ¿no? Pues cuánto nos cuánto y, pues, bueno, nos alegra, la verdad que, que, que <risa> se sigan produciendo ese ese sí. fenómeno ¿eh? Eh, sí. a, a muchísima sí. gente que os siga escuchando. Alberto Raposo Rapo, gracias por, por acompañarnos en Artesanos <risa> de, de la Fe aquí en Copia. Mucha suerte, de verdad y un fuerte abrazo para todos. ¿eh? Muchas
5: gracias y nuestra bendición también, nuestra oración para vosotros.
1: Vaya caña que tiene la música. ¿eh? Increíble. Esa. Es estupenda. Isa López para mí. Hasta la próxima.
6: Hasta luego, Gracias. Mario. Esa
1: gran mujer que fue Simone Weil escribía que en todo aquello que suscita en nosotros el sentimiento puro y auténtico de lo bello está realmente la presencia de Dios. Hay casi una especie de, de encarnación del Señor en el mundo del cual la belleza es su signo. Bueno, pues lo bello es la prueba experimental de que la encarnación es posible y por esto cada arte de primer orden es por su esencia religiosa, como la música, a la que nosotros hemos destinado también estos últimos minutos. Una vez más en Artesanos de la Hemos descubierto algunos de esos ejemplos que en la belleza de lo cotidiano, a través del corazón, de la vida, de la palabra, esas chispas de belleza a través de los talentos que el Señor nos regala. Recuerda que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Mario Alcudia.
5: Artesanos de la fe.
0: Cope. Estar
3: informado.